0: Профессия адвоката и юриста в недавнем времени вызывала уважение и была символом успешности, достатка и профессионализма. Но этот ореол сегодня заметно потускнел. Деградирует не только правовое государство, гражданское общество, но и сама профессия юриста и адвоката. Растет соблазн порешать дела, что не может не радовать корруппированных силовиков и так называемых решал. Об этом и о многом другом в проекте «Время свободных» мы сегодня пообщаемся со старшим партнером юридической компании «Буркинг и партнера Виталием Буркиным. Приветствую Виталий. Привет. И для начала спрошу, все-таки ты согласен с этим утверждением, что сегодня профессия деградирует и почему это происходит?
1: Деградирует профессия вместе со всеми
0: институтами
1: власти, но юриспруденция особенно деградирует. И скажу, несмотря на то, что мы Стремимся там, соответствовать уровню высокому, да, юристов, пиарщиков пиарщиков, политтехнологов. Мы все равно все вместе деградируем, потому что если суды не принимают нормы права и не судят по праву, то потихоньку знания правовые, юридические становятся вроде как невостребованными, да? И я вот сам по себе чувствую, что, ну, все меньше и меньше мы читаем постановления Конституционного суда, да потому что плевать на них хотели все, да? Вот, в общем-то, так дело обстоит. Ну, а с с адвокатурой, с рынком юридических услуг на самом деле все очень печально. Если вот в начале беседы вот скажу, что качественный, серьезный журналист, расследователь, как ты, да, расследователь – он несет гораздо больше пользы сейчас и для человека, допустим, столкнувшись с серьезной проблемой, чем юрист, чем адвокат. То есть одна, две, три публикации расследовательские решают проблему быстрее, эффективнее, чем, может быть, даже годы работы адвоката, даже качественно.
0: Ну вот смежный вопрос, Виталий. Я вот признаюсь честно, что не очень доверяю адвокатам, но жизненная практика, своя лично, знакомых, показала, что адвокаты очень часто не стремятся решать и разрешать проблемы своих доверителей быстро и качественно. Это, кстати, вне зависимости от категории дел, будь то гражданские, уголовные, а стремятся растянуть процесс во времени, добавить в него нужных и ненужных деталей, каких-то сложностей. Это очень часто, к сожалению, встречается. То есть э, он тянет время для того, чтобы больше заработать. Это, во всяком случае, мое впечатление. Но вот как простой человек э, должен отличить такого адвоката, скажем так, который работает на свой интерес, от добросовестного защитника? Ведь понятно, что человека, который недобросовестно работает, можно увидеть сразу, а вот добросовестного защитника как может доверитель определить, чтобы... Первые такие признаки, которые должны быть тревожными или, наоборот, позитивными звоночками.
1: Вопрос проверки профессионализма и моральных качеств юриста-адвоката достаточно такой сложный. Это серьезно сделать. Я вот, если знаю, введу свой блог, авторский канал «Строптивый адвокат». Я очень много этому посвящаю. Я считаю, что сейчас достаточно просто заиметь представление, проверив адвоката в публичном пространстве. Ну все, то есть если адвокат в публичном пространстве представлен, ну конечно не так, как вот, к сожалению, недавние московские наши друзья, да, немножко по-другому, то, в общем-то, скорее всего, адвокату можно доверять. Если он позиционирует себя как серьезный, известный и авторитетный, а в публичном пространстве никаким образом нет о нем упоминаний даже нет не то что нет о нем упоминаний он боится публики то надо очень серьезно с очень серьезной настороженностью подойти очень вероятно что этот адвокат боится публичности ну потому, потому что мы знаем да почему такое ну вот почему но первое наперво я тоже про во-первых, да, я вот много об этом пишу, что если адвокат на публике заявляет ясно и недвусмысленно да, о какой-то проблеме, вернее, ясно и недвусмысленно дает свою, дают свою оценку, то ты, в общем-то, уже серьезно противостоишь системе. Мы должны понимать, что работают на органы не только те адвокаты, которые вот по, по назначению работают, да, так называемые, у нас в республике они коридорными называются, где-то они там карманные. Даже те адвокаты, которые вроде бы в суде заявляют о невиновности да, и создают видимость работы, это также имитация, потому что есть четкие правила игры, границы, которые ты не должен переходить. Ради бога в суде можешь аккуратно заявлять о невиновности, создавать видимость работы, но не переходи грань. А переход грани у нас сейчас означает, если ты выявил фальсификацию, не просто заявил, допустим, в судебном процессе, да, о ней, а уже пошел в открытую, то вот это уже очень серьезная вещь.
0: Насчет пошел открытого, мы подробнее, наверное, коснемся. Вот. Я сразу предупрежу сделаю, может быть, небольшую рекламу вашему телеграм-каналу, я его изучил, да, с тороптивым адвокатом достаточно много читателей, интересно посмотреть информацию. Судя по этому каналу, судя по вашим постам в соцсетях, вашей активности в СМИ, вы у нас не просто там адвокат, а достаточно публичное общественное лицо, участвуете в многих общественных процессах, защищаете общественников, да, у нас практика показывала, Но э, в отличие от вас, многие коллеги наоборот не стремятся к этой публичности. Да, ведь говорим, они почему-то боятся, опять же, высказывать свою общественную позицию. А для вас это все-таки, что это такое, вот участие в таких, скажем так, общественных резонансных делах, которые, в принципе, часто адвокатам, у нас сейчас, слава богу, в республике появилась целая группа таких адвокатов, которые пробоны готовы защищать, скажем, людей, которые попали в ту или иную несправедливую ситуацию. Что все-таки это для вас всех? Для таких адвокатов, как, как те люди, которые участвуют в этих процессах, для вас и для вашей компании?
1: Рамиль, дело в том, что э, с, хочу сразу э, опровергнуть вот такое вот э, клише, э, которое идет вот в отношении, допустим, таких, как я. Да? Многие ну, так как считают меня конкурентом, хотя, допустим, я их не считаю своими конкурентами, я вообще считаю, конкурен... то, чем я занимаюсь, э, на этом рынке конкуренции в принципе нет. Да? Потому что так услугу в таком виде, в котором, допустим, оказываю сейчас я и моя фирма, ее не оказывают в стране почти никто, да, там за исключением. И говорят, что вот якобы вот там они скандалисты. Я скажу так, все имеет свою цель, и публичность, публичное освещение является элементом моей стратегии, которую я разрабатываю со своими партнерами. То есть, если для дела нужна тишина, то есть, если я защищаю, допустим, чиновника, которого обвиняют там, в получении взятки. И я вижу, даже несмотря на то, что вина тут, виновность сомнительна, но предпосылок для выведения на публику нет этого лица да то я делаю дело э, в тишине то есть я на публику это не, не вывожу если только не выявлю там, допустим какую-то откровенную фальсификацию то есть это абсолютно несостоятельное э, высказывание адвокатов многих да о том что да это какие-то там дурачки идут на публику а, там вот в кавычках да, дурачки сейчас у вот нас там сашу войцах там называют э, многие да, э, конкуренты но дело в том что те результаты, которых сейчас добился Войцех, их вряд ли кто-либо здесь добился, добился в нашем регионе да, вот за последнее время. Я вот так как был лишен статуса адвоката вопреки своей воле. Кстати, вчера мне Саша Войцах сказал такую мысль. Вообще уровень профессионализма вообще и честности можно сейчас, наверное, оценить, потому лишался ли человек статуса адвоката или нет. Наверное, клуб уже лишенцем. Я, кстати, вчера задумался да, почему так долго на меня не обращали внимания, только в семнадцатом году, году, да? 12 лет я им мозолил мозги, только через 12 лет на меня обратили внимание, даже обидно как-то стало, да? И я, так как больше ничего в принципе не умею, как защищать людей или разрабатывать, наоборот, стратегии нападения, писать тексты неплохо умею, я разработал услугу и продвигаю ее, и она, к счастью, оказалась востребована, которая заключается в полной и полномасштабной защите бизнеса от наездов и корпоративных госорганов и корпоративных конфликтов. вот я сейчас расскажу пример, и ты поймешь, почему, в принципе, услуга адвоката, она в наших реалиях, она просто устарела, она неэффективна по своей сути. Даже несмотря на то, что честный адвокат или нечестный, да, просто та методика работы, которая вот годами у нас уже сформирована, она не приносит результата, да? Ну, к примеру, допустим, идет э, полномасштабный наезд на какой-то бизнес по всем фронтам. С чего у нас начинается? Проверки, Госроснадзоры, гостехнадзоры, да, уже невозможно, наверное, запомнить количество этих всех надзорных организаций. Налоговая, кошмарятся контрагенты или подкупаются, да. у бизнесмена возникают проблемы с исполнением обязательств. Если есть дольщики или вкладчики, кошмарятся они, среди них создается паника, создаются условия для возбуждения уголовного дела. И на самом деле, когда...
0: Вот, Виталий, здесь хочу уточнить один один очень важный момент. Вот как мне кажется, вот если мы говорим именно о каком-то бизнесе или о каком-то юридическом лице, даже если в итоге человек потом оправдается, что-то там свое честное имя отобьет, но протяженность во времени этих проблем уже разрушает бизнес.
1: Абсолютно. Ты вот правильно говоришь, я хотел об этом сказать. Смысла нет. Бизнес теряется сейчас и сегодня. Да? И по всем фронтам идет наезд, через какое-то время создается условие для уголовного преследования. И, кстати, очень часто это условие формально даже законное. Потому что кошмарили, допустим, 3-4-5 месяцев контрагентов, вкладчиков, дольщиков да, через налоговые органы. Разумеется, пошли распори там, э, с партнерами, с контрагентом, и где-то действительно появилось основание для возбуждения уголовного дела. То есть, и как у нас поступают Допустим, адвокат. Адвокат вступает в дело, видит уголовное дело, он начинает подавать заявления, ходатайство, просить назначить какие-то финансово экономические экспертизы да, там, и так далее. Но уголовное дело – это здесь инструмент. Главный заказчик этого всего сидит где-то в высоком кабинете, но он не пойдет никогда против этого человека, он и не обучен этому. И я, вот защищая последние годы бизнесменов, я понял, что я могу сделать так и продвинуть такую услугу, когда мы многие проблемы решаем в течение нескольких дней. Вот, Кстати, мы как-то недавно решили проблему и не как-то уже да, там, с дольщиками. Ну, бизнес был связан с строительным с дольщиком. Мы за несколько дней решили проблему, потому что мы просто посоветовали хозяину бизнеса поговорить с дольщиками, объяснить им ситуацию, показать им пальцем на заказчика этого всего мероприятия. Но, в принципе, дольщики чуть ли не порвали этого заказчика мероприятия на следующий день. А у нас многие адвокаты отговаривают от публичности, да ты не лезь никуда, мы тут своими заявлениями, ходатайствами, жалобами. Но это бессмысленно, потому что уголовное дело здесь один из инструментов давления.
0: Если я вас правильно понимаю, вы хотите сказать, что здесь адвокат э, или защитник, он должен стать в полном смысле защитником по всем направлениям, по всему комплексу, скажем так, бизнеса и всех сфер жизни этого или иного предприятия. Так ведь? Не просто там решать какие-то уголовно-юридические, правовые вопросы, но стать в полном смысле, э, сделать зонтик защиты над клиентом.
1: Рамиль, ну это достаточно сложно, да? это от адвоката адвокат у нас это юридический советник не каждый допустим юрист может разрабатывать стратегии потому что у него может например не быть в принципе опыта в корпоративных спорах да если он является специалистом там в уголовном праве он может не понимать многих аспектов но так сложилось вот я к счастью со своими сотрудниками, с партнерами, научился многим вещам, и я научился прорабатывать эти стратегии. Адвокат он нужен, но адвокат у меня как инструмент. То есть я привлекаю их на определенной стадии, в в определенный период для какой-то там определенной задачи. Но вот я сейчас привел пример, когда, в принципе, если мы определили Противника определили первопричину этого конфликта и наезда, мы можем, разработав правильную стратегию, разрешить ее буквально за несколько дней. Буквально за несколько дней. Если процесс идет по такому пути, вот как ты сейчас рассказываешь, идет арест активов, уголовное дело может даже бизнесмен и не быть арестован, Но он, кстати, может быть через полтора-два года и оправдан быть, только не будет не иметь никакого значения для его благосостояния да, и репутации, потому что все уже утеряно-потеряно, контракты расторгнуты, бизнес потерян. Вот. И поэтому я исхожу вот из таких представлений сейчас о работе. Я уже не считаю себя только юристом. Мне, кстати, уже теперь абсолютно неинтересно участие в уголовных процессах, наследственных действиях. Я вот теперь ну, считаю, что это абсолютно неэффективная трата времени. Но мы не можем требовать этого от адвокатов. Но меня возмущает и бесит, когда адвокат, когда к нему обращается, не рассматривает этот вариант, а рассматривает сугубо тот вариант, по которому он привык и умеет работать. То есть вот этот вот архаичный. Да? Но ну, надо на упреждение работать. Нельзя ждать уже давно, пока начнется уголовное преследование.
0: Вот здесь, смотрите, понятно. Ты говоришь сейчас об архаичном мануале, которым действуют стандартные традиционные наши адвокаты. С другой стороны, ты говоришь, все-таки, мне кажется, о неком элементе такой всеобъемлющей войны. Почему? Потому что... В самом начале даже мы упомянули такое слово, что инструментов против вас, против людей, против, скажем, каких-то бизнесов всегда бывают действительно не совсем правовые шаги, скажем, от государственных органов, чиновников, правоохранительных органов. Это, я имею в виду, дела действительно как-то фальсифицируются и лепятся на коленки и так далее. Насколько это на самом деле тяжело вот этому противостоять, вот этим фальсификациям, попыткам как-то что-то изменить или злоупотребить, скажем так, правым? Ну вы знаете, я не э, скажу, что в
1: большинстве случаев, когда я сталкивался с откровенными фальсификациями и когда я э, вступал в процесс вот, на стадии развития, что уж прям сильное противодействие. Фальсификации, подлоги и откровенный произвол идет в отношении э, людей беззащитных, когда они не видятся, сопр- когда органы не видят сопротивления. Ну понятно, я Говорю, правовой спор у нас давно ушел. Есть спор противостояние двух усилий. Кто сильнее, тот и прав. Другое дело, конечно, и интеллект нужен, и аналитика, да. Но одним только правовым анализом, правовым разбором проблемы не решишь. И, кстати, вот переходя к адвокатуре, да, я даже, вот кто там обижается мне, говорит, да ты зачем так про адвокатов? Я говорю, вот факт остается фактом адвокат в настоящий момент он по сути, если вот говорить по сути не де юра, да, по сути он часть государственной системы, он по сути госслужащий, учитывая только как, то какое начальство над ним стоит а практически в каждом регионе президент адвокатской палаты – это часть элиты, да, в кавычках, всей региональный, да, он всех друг всех прокуроров, председателю судов там и так далее, то давление достаточно легко оказать, и коммуникация достаточно простая, и поэтому о независимости адвоката речи практически быть не может. Кроме того, даже на законодательном уровне адвокат ограничен в высказываниях. Ну, знаем, да, вот. Пашаеву прекратили статус адвоката. Как бы там к нему не относись, да, многие над ним насмехались, а я, например, в его речах ничего не услышал крамольного, например, по сравнению с речами многих адвокатских чиновников федерального уровня, да, те отжигают похлеще. То есть прекратили статус. И поэтому от адвоката, в принципе, нельзя требовать в наших реалиях каких-то серьезных действий на публике, ну потому что дело так обстоит. И может быть даже это хорошо, но вот я нашел свою нишу, я спокойно э, разрабатываю стратегии в серьезных делах и сотрудничаю с адвокатами. Многие, кстати, адвокаты э, просят оставить в тайне наши контакты, но как бы, наша коммуникация, это на это я, разумеется, иду э, спокойно, но Очень многие, и меня, не очень многие, а вот какая-то часть, и это меня не может раздражать, принимают в штыки, когда клиенты привлекают меня в дело в качестве стороннего, допустим, аналитика. Вот, кстати, приведу пример. Недавно из Петербурга обращался ко мне обвиняемый по уголовному делу в налоговом преступлении. Ну, достаточно простая ситуация. Прислал документ, я увидел. Мы договорились, что я ему анализ проведу и речь вот тут составлю, да, общий анализ по делу. Там я стараюсь коротко писать и внятными формулировками. У тебя учусь. Написал, посмотрел, проанализировал, как работает его защитник. Ну, в принципе, нормально, неплохо, мысли верные. Подготовил речь, отправил через несколько дней. Он говорит: вот посмотрите, пожалуйста, вот мой адвокат отредактировал немножко. Ну, и что я увидел? мою речь покрыжили до безобразия, то есть в первых трех страницах начали проводить почему-то практику конституционных судов, то есть копи-пастить ее, да, не содержание, и мой главный довод о фальсификации вообще обвинения куда-то там седьмым вывели и достаточно его такими двусмысленными формулировками описали, Ну, с чего я сделал вывод, что адвокату неудобно будет в суде зачитывать мой вариант речи, да, ну, как бы…
0: Ну, хорошая формировка. Мы все-таки не можем наши громкие республиканские, скажем так, текущие темы не затронуть. После ареста, ну и под домашний арест размещения министра строительства господина Кучербаева и вице-премьера Бориса Беляева, меня в коллеги в редакции все спросили, а сколько они Рамиль получат? Ну, я так вот почесал и говорю. Господин Беляев, говорю, максимум получит условно, если не будет оправдан. Министр Кучербаев, если всплывут, а они всплывают, дополнительные эпизоды, скорее всего, поручат ну, пару лет небольшой срок реального срока. В недоумении мне коллеги спрашивают, ну как так, тут же все серьезно, там домашний арест, ФСБ, Следственный комитет, почему так получится? Я им отвечаю, что вот практика показывает у нас в Башкирии, по нашим башкирским чиновникам, многомиллионные ущербы есть, они на лицо Но... Корыстного умысла в преступлении, где явная коррупция, почему-то наши следственно-судебные органы не находят. И у нас отсюда получаются часто такие приговора, когда там оправданно, условно и так далее, потому что, да, мы понимаем, что государство понесло многомиллионный ущерб, но вот корыстного умысла у чиновника не было. Почему такое, Виталий, происходит? Каковы ваши прогнозы вот по этим делам? Так скажем, умозрительно ваше предположение. Согласиться можете с моим прогнозом?
1: Это ты еще самое строгое сказал, Рамиль. Строгий вариант наказания. Вообще, вот я как раз хотел продолжить нашу беседу тем, что защищать сейчас обвиняемых, особенно чиновников mm-hmm. намного проще, чем добиваться правды пострадавшим, потерпевшим. И многие адвокаты, кстати, защищать на самом деле всегда несложно, потому что ну, о грехе следствия выявлять фальсификацию – это достаточно, достаточно просто по сравнению с тем, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в отношении каких-то рейдеров. Да, у нас рейдеры – это, по сути, есть государство, да, то есть, в эти группировки обязательно будет входить какой-то уважаемый чиновник, там налоговик, прокурор, да, ну, мы все знаем. Вот это самое сложное, поэтому вот одним из направлений деятельности, где я вообще не вижу конкуренции, вообще нет конкуренции, я занимаюсь. Одним из моих проектов – это демо-версия. За ней сейчас наблюдают, в принципе, все адвокатское юридическое сообщество страны. Все наблюдают, получится ли откупиться людям обвиняемым, я говорю, опять же, в кавычках, потому что в откупиться я вставляю такое понятие, что я уверен, что решалом деньги платятся, но я далек от мысли, что эти деньги доходят до адресатов. Ты понимаешь, про какое дело я говорю, да, это адвокатская палата. Но Следственный комитет здесь очень робок пока. Вот я и объясню, почему он робок, на примере остальных дел. И я занимаюсь этим делом два года, я его курирую два года. Я считаю себя неплохим специалистом в области должностных экономических преступлений. Не, не только как защищать, а как раскручивать и сбор доказательств осуществлять, как обвинение, составлять, потому что я, в общем-то, следственно-оперативный работник в прошлом, и немножко меня научили расследованию, выявлению экономических преступлений должностных, но Два года идет это дело, которое, в принципе, должно расследоваться за два месяца. И у нас пока не все получается. Теперь представь, как обстоит дело, допустим, с коммерсантами, у которых либо нет вообще адвокатов-юристов, либо, например, но они не специализируются вот на таких вещах. Именно вот сопровождают потерпевших. Что касается дел Беляева и Кучербаева, здесь проблема глобальная. Ну, Мое такое мнение: да, когда у нас таких персон берут под стражу, через несколько дней освобождают, я делаю только один вывод, людей взяли в заложники. То есть это является элементом какого-то торга. Может, здесь не так, но я знаю, как работает эта система. То обстоятельство, что их даже может и оправдают, и дело может прекратиться, это ни в коем случае не будет доказательством того, что они невиновны или или показателем профессионализма защитников, адвокатов. Здесь какая-то политическая игра, ну, наверное, даже, Рамиль, ты лучше меня это знаешь. А наш следственный орган, это вот второй отдел, я об этом писал и неоднократно, по-моему, я вот на сайте вашего издания видел, у нас практикуется предъявление обвинения при наличии признаков деятельности ОПГ, предъявление обвинения в должностных преступлениях, которые значительно менее тяжкие, да, по сравнению с ОПГ, и Я вот об этом уже писал. Если налицо признаки хищения в составе ОПГ, а лицо обвинения предъявляется, допустим, одному должностному лицу, даже организатору этих схем, обвинение становится негодным, выявляется его негодность в суде, потому что оно логически несостоятельно. Если, допустим, в схеме принимали участие 10 человек, а обвинение предъявлено одному, а объективная картина искажена до неузнаваемости, то нормальный защитник всегда докажет ее это несостоятельность такого обвинения в суде. Но это элементарно делается, да? Потому что в суд приходят свидетели, бывшие подчиненные чиновники, говорят, а вы знаете, тут случилось недоразумение, а ведь это решение не он принимал. А ведь это решение, смотрите подпись, давайте в уголовном деле посмотрим, на таком-то листе будет такой-то приказ, смотрите, кто? Нет, это не подсудимый, это я. И то есть, простите, извините, выносится оправдательный приговор. Как будто бы следствие не знало на момент расследования, что это решение на самом деле принимал не... И целый бегунок подписи. Да, целый бегунок подписи. И если посмотреть по другим регионам, то мы увидим, что СК привлекает группы лиц. Вот тогда обвинения являются обоснованными, а не доказанными. Люди с второстепенной ролью в преступлении, как правило, заключают досудебные соглашения, дают признательные показания, сбор доказательств иногда просто идеален, да, и доказательственная база идеальная. Но вот почему-то у нас по некоторым делам, я знаю эти дела, я знаю громкие дела, вот последние, где у нас выносились оправдательные приговоры, не все, но э, почти все из них заведомо подгонялись под оправдательный приговор. Ну, почему это происходит? Ну, наверное, потому что фактическое решение такое было принято в каких-то кабинетах о том, что, ну, в принципе, мы от человека... Зам, зам, замкнем
0: на одно лицо. За, и замкнем, все. да. Но вот здесь я тоже не могу не спросить. Опять а все-таки я слышу какую-то сходные нотки по поводу вот, возбуждения дела, опять же, нашей адвокатской палаты нашей в республике Башкортостан. Понятно, вот это, скажем, такая внутренняя какая-то борьба, возня, она на протяжении этих двух лет шла, мы все видели. Были какие-то резкие высказывания всех сторон. Тем не менее, все-таки процесс шел больше под сукном. Мы это все видели. Это была какая-то такая грызня, да, Действительно, кого-то, может быть, даже и высасывали, ну, в прямом смысле слова, на возможности финансы и договоренности. Но... Очень многих депутатов, да, скажем так, и общественность очень удивило последнее, скажем так, высказывание господина Юмадилова, где он резко обратился к руководителю СК по Республике Башкастан Денису Чернятьеву, потом какое-то непонятное письмо на имя омбудсмена да, по поводу защиты. Но вот как сейчас развивается события, на ваш взгляд?
1: Я не знаю достоверно, как э, развиваются события. Это на самом деле так. Я Уверен, что либо э, уверен в том, что это дело дойдет до суда, обвинение будет предъявлено, может быть, оно уже предъявлено. Очень многих удивила, конечно, э, ситуация в Госсобрании Республики. э, Но я считаю, что в сложившейся ситуации виновны сотрудники Следственного комитета. Почему вы за два года довели ситуацию до такого, что человек, который, по моему мнению, давно должен находиться в изоляторе вместе со своей семьей, дерзит целому генералу Следственного комитета, пользуясь своим статусом депутата? Кстати, Чернятьев правильно ответил. Как вообще соотносятся те функции, которые у нас ЗАГС Собрания выполняет с той темой, которую вы сейчас затронули? Но это, в принципе, типичный, типичный чиновник, карьерист, протекционист, да, который, по всей видимости, получил статус депутата только для того, чтобы двигать свои темы. А. Вот. И поэтому здесь ситуация достаточно простая. Почему-то два года следствие пытались завести в тупик. Я и мои соратники, там, ну, нас буквально несколько человек не дали этому сделать. Мы считаем, там просто там откровенные... Обычное хищение. Судебно-следственная практика давно признают такие схемы хищения. Вот сейчас в Хабаровске признали виновным одного из топ-менеджеров Роснефти. Причем ситуация у него, схема у него далеко не такая однозначная. И она не, не такая идеальная для квалификации, как хищение, как у, вот, в нашем случае. С Мень, это, по-моему, нынешний аудитор счетной палаты, да, сейчас вот дело в суд направлено. Примерно такая же схема, тоже она не настолько идеальная. Да? А нашу схему, заносив учебники криминалистики, ну, вообще, криминалистики, управления организацией, как нельзя, в принципе, управлять организацией, как нельзя вообще выстраивать серые схемы, да? и как выявлять, расследовать преступления. Вот она, вот эта наша схема, которая была внедрена управленцами адвокатской палаты. И очень печально, что дело идет очень долго. Я очень расстраиваюсь из-за этого, потому что я планировал давно эту кампанию закончить, заняться другими вещами, но вот приходится вот ее контролировать.
0: Мне на память приходят некоторые уголовные дела, которые как раз были, опять же, по 285-286-й, чиновничьи статьи, да, которые касались, там, скажем, там, бывших там ректоров, бывших глав администратора и некоторых наших городов. Я вспоминаю, как дела шли именно так по 5-6 лет, когда они там по три круга судебных инстанций возвращались обратно. А потом просто выходило так, что следствие просто уже в последней инстанции само прекращало дело за сроками давности, потому что эти 285-286 определенные, там, скажем так, сроки предполагают. Не тяжкая статья, как вы правильно отметили. В
1: зависимости, опять же, от части. Вы, от вы прим, сейчас не
0: опасаетесь? Ну, допустим, что сейчас идет тоже, опять же, в, в той же ситуации, что ситуация опять зеркально может повториться, что... Будет вменена определенная, скажем так, в итоговом обвинении, скажем, в заключении достаточно легкая статья, которая, опять же, мы уверены, что это будет опять множество инстанций, возвратов и так далее, и что в итоге ну, все это может оказаться и кончится пшиком.
1: Не, не выйдет этого, этот вариант не пройдет, хотя бы по той причине, что сроки давности еще даже не начали течь.
0: <смех> потому, а, что, потому что продолжается...
1: продолжается да. 201 статью, то есть для чиновника, для государственного служащего 285-86, для коммерческой, некоммерческой организации 201-я, 201-ю мы прошли. То есть мы не дали дело направить суд в таком состоянии может быть, не только мы, может быть, все-таки какие-то нормальные люди в прокуратуре ВСК тоже глянули и, в конце концов, не дали этому случиться. Вот тот вариант прошел, если бы дело было направлено в суд по статье 201 Уголовного кодекса России, ну, считает 285 для чиновника, да, злоупотребление полномочиями. Там был бы, скорее всего, оправдательный приговор. Почему? Потому что решение которая сейчас является предметом расследования, принималась коллегиально. Деньги отчуждались с распределением ролей. И обвинение только одному Юмадилову противоречит объективной картине, и, скорее всего, в принципе его защитники бы добились оправдательного приговора. Я не понимаю, для чего Юмадилов пошел на стадии следствия обжаловать по 125-й статье УПК в суд возбуждение дела. Он нам этим очень сильно помог. Если бы он этого не сделал, скорее всего, дело бы направили в суд вот в таком состоянии, и ну, ничего бы мы, скорее всего, не добились. Но вот так вот, э, такие э, сюрпризы судьбы,
0: Ладно, как ремарочку, наверное, чтобы мы эту тему с адвокатской палаты закрыли. Я разговаривал недавно с одним юристом, который в прошлом имел некий статус адвоката, да, и он просто говорит, а я не хочу никаких продлевать, не хочу никаких взносов носить, потому что мне этого не нужно, я не вижу вообще смысла в этом взаимодействии, поскольку если я захочу качественного человека защитить, мне достаточно будет статуса просто юриста практикующего и так далее. Мне этого уже не нужно. Ну, видимо, если уже юристы и адвокаты доходят до такого состояния, видимо, не все в в этой сфере.
1: Абсолютно согласен. И плюс не стоит забывать, что у нас 1 марта вступили в действие изменения федерального закона об адвокатской деятельности, согласно которым адвокат в случае прекращения статуса больше не сможет быть судебным представителем. Ни в арбитражном суде, ни в гражданском суде. Поэтому мой даже совет молодежи, если вы хотите качественно оказывать услугу, бороться, драться за своего доверителя и за правду не получать статус адвоката открывайте юридическую фирму или регистрируйтесь индивидуальным предпринимателем вот у меня кстати я вот индивидуальный предприниматель также 6 налога
0: (с) То есть уже законодатель рамки сужен так и тогда. а что делать-то все-таки, когда по уголовным делам людям, потому что там же все равно требуется, как представитель, уже профессиональный адвокат.
1: В этом есть небольшая проблема, я говорю о том, что я сотрудничаю с адвокатами, а кроме того, в 90% случаев, особенно в серьезных делах, судьба решается не на судебном процессе.
0: Под, Мы под, опять под, возвращаемся под... в начало нашей беседы о деградации всей системы, да. к сожалению. Что простому обывателю, простому бизнесмену, попавшему в трудную жизненную ситуацию, вы бы хотели пожелать? Что бы пожелали вы, опять же, молодым коллегам, это возвращаясь, продолжите мысль? Да,
1: я хочу... Пару случаев мне вспомина... вспоминается из моей практики. Не то, что вспоминается, я их и не забывал никогда. Да? На меня некоторые мои подзащитные очень серьезные впечатления произвели, особенно там, коммерсанты серьезное. Я очень многому от них научился. И, в принципе, за исключением каких-то там, процессуальных тонкостей, люди, в принципе, сами способны вести свою защиту. У них нет вот этой закоренелости, у них нет вот этих штампов и предрассудков, как у адвокатов. У них нет вот этого отвратительного канцеляризма в речи, да, и в письме, который, который присутствует. И мы, в общем-то, в команде работали, я многому от них научился, в том числе простому письму. И поэтому совет многим и простым людям и, ну, обывателям, и чиновникам, и бизнесменам. Вникайте в ситуацию сами, подвергайте сомнению все, что вам говорит юрист-адвокат, читайте судебную практику, и просто бывает, что если... Очень часто бывает так, что если подзащитный видит, что адвокат логически, логически невыверенные позиции выстраивает, это так и есть. Если вы не понимаете в том, что пишет адвокат, его не поймет никто, и суд с прокурором тоже.
0: Спасибо, Виталий. Была очень интересная беседа. К сожалению, приходится констатировать, что условия для возможности защиты интересов и прав граждан сегодня стали намного уже. Тем не менее, мы рекомендуем всем гражданам не бояться защищать свои права до конца, в том числе и самостоятельно. Это был проект «Время свободных». Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями. Ну и, думаю, не повредит и подписаться на канал Виталия Буркина «Строптивый адвокат». До свидания.